0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 149, והיום אני מדבר עם דריה שלייפר. אהלן דריה.
1: שלום.
0: שלום, שלום. דריה, סטודנטית לתואר mm. שני למדעי המדינה, עובדת בתוכנית אקסודוס, וגם כתבת לאחרונה טור דעה ראשון בגלובס. מזל טוב על זה. תודה. בוא נדבר על הטור הזה, שהכותרת שלו, למען חיזוק הדמוקרטיה, ישראל זקוקה לימין חזק ולשמאל חזק. ודבר ראשון שקופץ לך על הראש, אולי, מה הבעיה? יש בן גביר ויש חדש, אז הנה, ימין קיצוני, שמאל קיצוני. זו, זו, זו הכוונה?
1: אז באופן כללי, כשאנחנו מדברים על דמוקרטיה ועל תפיסות של ימין ושמאל שמגדירות בגדול מחנות, הבעיה היא לא האם יש לנו קולות קיצוניים או לא, כי קולות קיצוניים יש כמעט בכל מערכת דמוקרטית, אלא הכוונה הזאת שאנחנו צריכים כן אה, לרצות. מתוך איזושהי מחויבות דמוקרטית, שיהיו לנו איזה שהם מחנות שמייצגים כמו שצריך ימין וכמו שצריך שמאל, כאשר יש עיסוק אינטנסיבי במה הוא ימין ושמאל. Mm -hmm. כלומר, במיוחד עכשיו, כשיש לנו את העיצוב קלעיים הזה שקוראים לו המרכז, שלא ברור האם הוא כל כך שמאל, האם הוא כל כך לא שמאל, mm -hmm. בעצם יש לנו איזשהו קונפליקט מאוד מאוד גדול בין ההגדרה עצמה, בלי ממש לדבר מה זה ימין ומה זה שמאל. זאת הרי גם, אתה יודע, אחת הדרושאים. כל הזמן אומרים שיש עם כחול לבן, שאנחנו לא באמת מבינים האם זה שמאל, האם זה ימין, או אם מדובר באיזה מישמש מוזר של פשוט אנשים שרוצים להחליף את נתניהו. Mm -hmm. אז באופן כללי, בגלל שדמוקרטיה, בנ... אגב, שמבוססת במידה רבה גם אותם מקומות של שוק חופשי, היא זקוקה לתחרות. ומשום שהיא זקוקה לתחרות, היא צריכה, נקרא לזה, מערכת מחירים אחידה. או לפחות החידה במובן של ברור לנו מה הכסף שלנו, ברור לנו במה אנחנו יכולים לסחור, והסחר הדמוקרטי הוא הסחר על רעיונות, על הצעות מדיניות, על הצעות של תפיסה, על הצעות של אתיקה והקשר של זה לפוליטיקה וכדומה.
0: אז רגע, אם אני חוזר רגע למה שאמרתי בהתחלה, אז נגיד בן גביר מייצג קיצוניות אבל לא מייצג רעיון מסוים? זו הכוונה?
1: הוא מייצג רעיון מסוים, אבל הוא לא באמת רלוונטי, כי מה שרלוונטי בסופו של דבר, Eh, למי רוב האנשים מצביעים ומדוע הם מצביעים, הרי קודם כל באופן כללי אנחנו רואים בכל הדמוקרטיות שהמאבק הוא תמיד בערך על חמישה אחוז מהקולות. כלומר, אנחנו בדרך כלל משחזרים את הבחירות שלנו, אבל לפעמים יש אנשים שהם לא מצביעים ואנחנו רוצים להוסיף אותם לפול של המצביעים, או אנשים שעוברים צד. Mm -hmm. כל מערכת הבחירות האינטנסיבית היא בגדול לא על כלל הציבור, אלא על תזוזות הזהירות שיכולות להיות בו. אבל ברגע שאין לנו... ברגע שהשיח שלנו על הדמוקרטיה הוא השתייכות למחנה באופן שאנחנו רוצים להחליש את השמאל או את הימין, אנחנו לא באמת קולעים לתחרות הדמוקרטית. אנחנו קולעים על uh, פרסונות או על uh, תגובות מאוד מאוד אמוציונליות למה שקורה כאן ועכשיו, מבלי בעצם לברר על מה אנחנו נתחרים באמת. והתחרות הזאת מהותית בשביל לקיים את המוסד הזה שאנחנו קוראים לו דמוקרטיה. כי אז לא רק כנסת ו... לראש ממשלה ודברים מהסוג הזה, אלא איזשהו מערך מסוים של אנחנו בתור ציבור יכולים להביא מנדט לכל מיני נציגים מסוימים מתוך איזושהי הבנה של מה אנחנו רוצים מהם ומה הם רוצים מאיתנו. היום, כאשר יש לנו גם קולות מהימין וגם קולות משמאל של להיות שמאל או להיות ימין זה לא טוב, או שאנחנו צריכים לצמצם את המחנה הזה, אז בעצם אנחנו חותרים לאיזושהי מונופוליזציה מאוד מאוד ריקנית של הפוליטיקה. <אח>
0: אני רוצה לדבר על אחד הגורמים אולי למחנות הזאתי, המחנות הלא עניינית הזאתי. הטענה המרכזית שלך במאמר זה, החשש שלך במאמר זה משיח זהויות. את טוענת שמה, אם אני מבין נכון, שהוא הופך את העמדה הפוליטית הרעיונית שלך למשהו, לא משהו שתלוי בדיון שתנהל עם אנשים, משהו שתחליט עליו בעצמך, אלא משהו שהבאת איתו, איתך מהבית, המוצא שלך, הצבע שלך, המעמד שלך, מכתיבים את העמדה הפוליטית שלך. מראש? ובעצם, מה הטעם בשיח אם ככה? אם כאילו, המוצא שלך קובע בעצם את המפלגה שתתמוך בה. זה הפחד? זה שהשיח זהויות האלה בעצם משתיק את הדיון?
1: כן ולא. כלומר, מבחינה בסיסית, כן, אנחנו רואים כל מיני הלימות מסוימות, אם כי לא תמיד כל כך חזקות כמו שנדמה לנו בין מוצא המעמד והצבעה. אבל דבר יותר מטריד שקורה היום, אגב, לא רק בישראל, גם, uh, גם בארצות הברית, בבריטניה ובעוד מקומות נוספים בעולם, mm -hmm. שלהיות ימין או שמאל הפך לזהות שלך. כלומר, להיות אדם ימני זה מישהו מסוים, זה משהו מסוים שאנחנו אומרים על עצמנו, וגם להיות אדם שחולני זה משהו מסוים שאנחנו אומרים על עצמנו, ובעצם ככה אנחנו גורמים לעצמנו להיות תלויים במה זה ימין ושמאל באופן הכרחי, כמו שבסופו של דבר המוצא שלנו זה צבע שלנו, זה דבר הכרחי. ובאופן הזה, שוב, אנחנו עושים איזושהי אוטומטיזציה נגברת להצבעות שלנו, בניגוד לכלל שאנחנו חושבים מה זה ימין ושמאל, אלא מסתכלים על ימין ושמאל בתור, טוב, רגע, אם אני ימני, אז אני בהכרח אצביע לימין. לפיכך, הרבה גם מהקמפיינים שלנו מתבססים בסופו של דבר על להגדיר מיהו ימין, מיהו שמאל, ועד כמה הוא ימין ושמאל. לא כי מדברים איתנו מהם הרעיונות של ימין ושמאל, כאשר באופן כללי בשיח הכלכלי זה מאוד מאוד בולט, אלא בעצם מדברים איתנו על למי אתה שייך, מי אתה, האם אתה אדם ימני או שמאלני, כי לפי ההכרעה הזאת, הרי אתה תצטרך להצביע. זאת הכרעה זהותית, לא הכרעה אידיאולוגית. וזה, ושוב, וזה בעיה כשאנחנו בעצם מנסים לסחור ברעיונות, ובאופן הזה לפתע את הציבור, להצביע לצד אחד או אחר.
0: אבל, אני לא יודע, אני מסתכל כאילו נגיד על ישראל, או שנים האחרונות, זה משהו חדש? זאת אומרת, זה נראה משהו שתמיד היה כאן, העניין הזה שכאילו, הזהות שלך ימין שמאל, זה, 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 כאילו, הדעה הפוליטית שלך זה הזהות שלך. זה נראה לי משהו שתמיד היה קיים, יש איזה שינוי בשנים האחרונות?
1: כן, כי אני חושבת שהיום, כאשר אנחנו לא מדברים על מהפכות גדולות, אתה יודע, במקרה של ישראל, של ה... חזרונות המדיניים שלנו, גם הכלכליים והחברתיים שלנו, כלומר, שים לב שהיינו בדרך כלל הצעות רציניות מאוד לאיזה או מהלכים או התנגדות אליהם גם, שזה גם כמובן עובדה. <מח> אלא אנחנו, אנחנו מדברים על זה באופן מאוד מאוד אוטומטי. כלומר, האם אתה מבחינה קיומית שלך, אתה בעצם תולה את הקיום שלך כאדם, כמרות, כמשהו אוטונומי, ומשהו שהוא אוטומטי והכרחי לך. באופן הזה אין לנו בעצם צורך לדבר לא על מדיניות ולא על רעיונות, אנחנו פשוט יכולים לדבר, נקרא לזה, על מיתרי, מיתרי הלב הקיומיים שלנו. ושבסופו של דבר, תחשוב שאתה, עם תפיסת עולם כזאת או אחרת, כמה אתה חושב שדברים באמת ישתנו עם, עם השינויים שאנחנו רואים, גם בפעם המפקטית שלנו וגם במפות התוך המפקטיות. כלומר, אילו אנשים אנחנו מוצאים בפנים, כמה מתקדמים או לא מתקדמים הרעיון. כי אני חושב, נזמה לי שהיום, כחלון זה היה מאוד מאוד בולט, עצם העובדה שהוא איזה על עצמו בתור ימין, כבר תפע, גרם לרוב האנשים פשוט להתייחס אליהם אוטומטית בתור ימין. מבלי באמת להקשיב לרעיונות שיש לו להציע, בכלכלה, במערכת המשפט וכדומה. Mm. אז ברגע שיש לו את החפיפה הזאת, האוטומטית, שאם אני מגדיר את עצמי, אז אני באמת זה, מבלי לברר האם יש באמת בהגדרות האלה תוכן ובשר, זה גורם לנו אה, להיות מצומצמים
0: מבחינת היכולת שלנו באמת לבחור בין רעיונות. Hmm. שוב, זה דבר שיש במין הבעייתיות. אז אם אני מבין נכון, אם פותרים אה, את הבעיה הזאת, אז, אז השאיפה זה שהמריבה על הקולות זה יהיה יותר מחמישה אחוז אה, מהאוכלוסייה הזאת, אבל זה להרחיב את זה, שיהיה יותר אנשים שפתוחים לשינויים. זה, זה, זה המטרה? זה, זה יהיה אינדיקציה להצלחה?
1: אה, לא. כי בסופו של דבר, שמע, בעולם מושלם כולם היו מתעניינים, ואתה יודע, כל, ה, כל הדברים האלה של השיח האזרחי, הדמוקרטיה, הרפובליקנית כמעט, mm -hmm. זה יכול להיות בעולם מושלם, אבל בעולם שלנו אנחנו רואים שהתזוזות הן לא דרמטיות, כי בסופו של דבר כן יש לנו, נקרא לזה איזשהו סוג של מזג, איזושהי תפיסת עולם כלילית, נטייה מסוימת לימין ולשמאל, אבל ברגע שאנחנו כל כך... שבויים זה אולי מילה קשה, אבל אה, מתמסרים לנטייה הזאת, מבין באמת לראות האם הדברים מהבט מהדהדים את הרעיונות שלנו, אז כאן יש לנו את הבעיה. כלומר, בסופו של דבר, אם אני ככה קצת אאדק את זה, זה <אז> תמיד יהיה על פחות או יותר חמישה אחוז. בגדול זה לא רנדומלי הימין והשמאל, בוודאי שיש לזה איזה שהם הקשרים, אבל בהתאם למה התזוזה הזאת של החמישה, עשרה אחוז תתרחש, זה בעצם בעדית כאשר הימין והשמאל הם ריקים מתוכן, כשהם רק מלאים במשמעות זהותית קיומית כזאת.
0: אוקיי, mm -hmm. okay, אז אני ממשיך את זה. איך, איך תראה ההצלחה מבחינתך? איך יודעים <אח> שהגענו לשיח יותר טוב?
1: הצלחה זה קודם כל אה, כאשר הסיסמאות הסשמא, של בחירות, שהן אף פעם לא יותר מדי עמוקות, אבל הן כן מעידות על איזושהי מדיניות מסוימת. Mm -hmm. למשל, למרות מה שאומרים, מה שקורה היום בארצות הוא לא כל כך חלול. בסופו של דבר, טראמפ מגיע עם איזשהו סט ערכים מסוים, אפשר להסכים, זה לא להסכים, זה כבר כמובן עניין פרטי, אבל make a make a great again, זה לא, זה אפשר לראות שיש בזה איזשהו ניחוח פופוליסטי, ואפשר לדבר על זה באמת, כי יכול להיות שיש בזה קצת משהו, אבל בסופו של דבר, התת-מדיניות שלו, הנטייה הכללית של התת-מדיניות שלו היא ברורה. וקנה גם סנדרס ואחרים מתוך המפלגה הדמוקרטית. מה שקורה אצלנו, שזה קצת הוגובר, זה שאנחנו מדברים מאוד על מסוגלות של מנהיגים, אנחנו מדברים מאוד על, על איזושהי יציבות של המפלגות, אבל אנחנו לא ממש מבררים מה באמת נתניהו מציע, או גם גנץ מציע. כלומר, האם באמת הדברים שנתניהו מציע הם כל כך ימין, או שהם שמאל, או, כמה גם אפשר לחיות עם זה או לא לחיות עם זה בשלום. הצליחה בסופו של דבר, זה כאשר אנחנו נשאל מה יקרה אם הוא ייבחר, הוא מוכן להביא על זה, על זה איזשהו מושג כללי. ולהגיד, כן, זה באמת
0: יותר ימין, כן, זה באמת יותר שמאל, ולהיות יותר מודעים לזה. אתה יודע, קופץ לי כשאת אומרת את זה, שבאמת נוכל לשפוט את נתניהו על פי איזשהו קנה מידה מסוים. הבעיה, אבל, זה אותה טענה כזאת שנשמעת כמה פעמים, שבנושא הביטחוני... אין, אני לא רואה באמת איזשהו הבדל בין ימין ושמאל, יש איזושהי תפיסה של הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות זה, זה פרגמטי, ובגלל שהסדר יום הביטחוני מכתיב פה כל הזמן את העניינים, אז בכלל לא מגיעים להתעסקות בכלכלה, בחברה שפה באמת אפשר, את יודעת, להציג איזשהם עמדות, איזושהי משנה יותר סדורה. אז כאילו, אז, כל עוד, אז... עוד הסדר יום הביטחוני מכתיב פה את העניינים, אז מאוד קשה בכלל להגיע למצב כזה שיש דיון ענייני של ימין ושמאל.
1: כן, קודם כל, שוב, גם אני אגיד שני דברים בהקשר הזה. קודם כל, אחד מהדברים שכן ראוי, נקרא לזה להחביא לנתניהו, זה עצם העובדה שאנחנו, נדמה לי לפחות, מרגישים יותר בטוחים לדבר על עוד דברים, כלומר על כלכליים, חברתיים, מדיניות הגירה, דברים מהסוג הזה. Um, כי אנחנו מרגישים פחות מאוימים ממה שהיינו למשל בתחילת המילניום. Mm -hmm. um, אז ובגלל זה אני כן חושבת שהשיח הכלכלי נכנס יותר ויותר, mm -hmm. גם אתה יודע, מבחינה חברתית, אבל גם מבחינת הדברים שמאתגרים את זה. בסופו של mm -hmm. דבר, uh, עם כל הבעייתיות, לא בעייתיות וכמה זה חלקי לא חלקי, mm -hmm. אנחנו מעבר לזהות או... או המפלגה של הלפר, אנחנו כן רואים שגם uh, הימין החדש מתעסק יותר בכלכלה, גם נתניהו מסיק כל מיני מהלכים שהוא עשה בנוגע למימד הכלכלי, כי, לאנשים, כי זה, זה, אנשים מבינים שהם לא חייבים לסבול, שהם לא כל הזמן נמצאים תחת אש, ממש באופן uh, לא מטאפורי. אז אני חושבת שכן יש פה יותר פתח <אז <אז> דברים, גם שאלה של כמובן <אז> דת ומדינה שתמיד הייתה, מיהו יהודי, והרבה שאלות מהסוג הזה, אבל באמת חשוב, חי... <אז אז> אני חושבת ש... גם היום תפיסת המדינה הפלסטינית היא קצת רחוקה מסדר היום הציבורי, mm -hmm. כן, כאיזשהו הבדל בין ימין לשמאל בנוגע למה אפשר לעשות עם הפלסטינים וגם עם הערבים, אזרחי ישראל, וגם האם בסופו של דבר אנחנו יכולים להגיע לרגע שבו אנחנו יכולים לדבר עם מישהו, שנדמה mm -hmm. לי שזאת יותר התפיסה של השמאל. Mm -hmm. לבין התפיסה שלא, של... לא יהיה לנו אף פעם מי לדבר, פה אני קצת אפ... 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 אפנה את זה לאלקיר לע... הברדל של ז'בוטינסקי, שהוא בעצם אומר לא, ההתנגדות של הערבים למדינה יהודית היא מהותית, היא כנה, היא אותנטית, הם באמת מרגישים שזה לא הוגן, שלוקחים להם משהו מהמולדת שלהם, משהו מהותי להם, ואי אפשר לקנות אותם, כמו שאי אפשר גם לקנות את היהודים, כי ההתנגדות והתחושות הלאומיות והאותנטיות הן באמת מאוד מאוד כנות. ומאוד משמעותיות.
0: זה מצחיק. את, את מסבירה את ההבדלים בין התפיסות האלה? אני אומרת, וואי, הלוואי וכאילו בתפיסה הכלכלית היו כאלה הבדלים ברורים בין ימין
1: ושמאל. <laughs> כן, זה נכון, ושוב, אבל תחשוב שגם לגבי הזה, אנחנו, אנחנו צריכים לחשוב, א', מה זה אומר, כי למרות ששוב, גנץ וחבריו למפלגה מנסים להשיג באמת איזשהו, לא, אנחנו לא איזשהו סבב אוסלו ודברים מהסוג הזה, וכל הרעיון הזה של הדדיות, של הידברות, של איזושהי יכולת להגיע לפשרה, זה הרבה יותר תפיסה של השמאל. וכן, והימין אומר, לא, אנחנו, אנחנו לא נצליח. בגלל זה הפתרון היחידי שיש לימין, זה גם הפתרון של ז'בוטינסקי הציג, זה הפתרון של קיר הברזל. כלומר, עוצמה צבאית וכלכלית ואזרחית כל כך גדולה, שפשוט לא יהיה טעם להיאבק בה.
0: אני רוצה ו... לדבר שנייה על מוקש אחר בדרך לדיון ענייני כזה. כן. את מדברת במאמר על הצורך בדיון ובירור פנימי, איזשהו שיח סוער אבל ענייני, והשיח, ככה זה נראה לי, גם בישראל וגם בארצות הברית, הוא מאוד סוער, אבל לא ענייני. כאילו, נראה לי שיש איזשהו טרייד-אוף בין ענייניות להיקף השיח, לפופולריות של השיח. שככל שהשיח רחב יותר, הוא עוסק פחות במהות, ויותר ב... את יודעת, הצבע שער של טראמפ, או ההתנהלות ה... לא, לא קשורה לתפקיד שלו של טראמפ, או את יודעת, הגחמות של בני הזוג נתניהו, הוא כן מטוס פרטי, לא מטוס פרטי, <laughs> זה בלתי נמנע. זאת אומרת, ברגע שמגיעים לאיזשהו היקף ש... את יודעת... היקף של אנשים שמתעסקים בדיון מסוים, אז זה חייב לגלוש לדברים לא עניינים?
1: כן, אני חושבת שבסופו של דבר כן. כי שוב, כמו שהעסקת את הזה מכניזם שהוא גם די אינטואיטיבי, ברגע, תקשיב עלינו מדברים חברים, ככל שכמות החברים שלנו גדלה, כשאנחנו באותו הבניין, באותה שיחה, ככה אנחנו מורידים את רמת השיחה שלנו, פשוט כי... על הדברים הבסיסיים
0: האלה כולם יכולים לדבר, כולם יכולים להגיד. וואי, קופץ, כאילו... לי, קופץ לי ישר כאילו דוגמה של, אתה יושבים לאכול ארוחת צהריים בעבודה או משהו, וברגע שיש מספיק אנשים בשולחן, ועולה איזשהו נושא פוליטי, תוך כמה שניות זה יגיע לאיזה מישהו שיצעק, כן, אבל הוא מושחת, כאילו זה ישר כאילו, מישהו מרים את הקול וזה מרדד הקול.
1: נכון, נכון, כי גם uh, תחשוב שחושי הקהל יותר גדול, ככה גם להתרסות שלך, אבל... פרובוקציות שלך יש קהל, וכשיש קהל אנחנו רוצים לעורר אותו. וכן, זה טבעי, זה גם אחת הסכנות של דמוקרטיה, שכבר אנשים שמו עליה כבר במאה ה-17 וה-18. שברגע שהשיח מתרחב, אנחנו לא באמת יכולים להגיע לאיזושהי שיחה באמת עניינית של כל האזרחים. זה טבעי, וזה בסדר. כלומר, שוב, אנחנו לא מדברים על איזושהי אוטופיה ליברלית או רפובליקנית שבה הכל מתנהל ברצינות. אני חושבת ששאלה, אבל היא באמת אולי יותר של מוקדי הכוח שלנו. Mm. כלומר, של התקשורת שלנו, של האליטות האינטלקטואליות, האליטות של מובילי דעה, של פובליציסטים, דברים מהסוג הזה. Mm. האם הם יכולים בסופו של דבר לנהל איזשהו צייח רציני שלאט לאט ובאופן אה, לא ישיר מדי, גם יגרוע אחריו איזשהן נטיות מסוימות של כלל הציבור, שפחות מתעסק בדברים האלה.
0: טוב, אנחנו מדברים על שיח, אני רוצה רגע לדבר uh, על השיח הפנימי הליברלי. שאלה על הגבולות הקיצוניים של השיח הליברלי, נגיד. <מח> 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 יש כמה עמודים, יש את, פר... בפייסבוק יש את פרופגנדה, יש את עמוד רע, וכמובן uh, מצנקש. <מח> חלק מהזמן זה מצחיק אותי, אני מודה, אבל uh, במיוחד במקרה של מצנקש, אני שואל את עצמי... זה שיח שכדאי לטפח בזה שזה בעצם זה שזה בפיד שלי, כי לפעמים זה, זה הולך קצת רחוק מדי, בדיוק למקומות הפופוליסטיים האלה. זה מעניין, הם הרבה פעמים הולכים למקומות הפופוליסטיים, והרבה פעמים הם הולכים למקומות מאוד עמוקים וכאילו, ונכונים. זה, יש להם מנעד מעניין. <laughs> אני אומר לעצמי שזה בקטגוריה של צחוקים ושם אין גבולות, הכל הולך, אפילו אם זה קצת uh, דארק. מה את אומרת? את עוקבת אחרי העמודים האלה? זה, זה פוגע בשיח, זה לא מפריע, זה באמת בקטגוריה <laughs>
1: אני רוצה לומר אחרי זה קצת, כי זה באמת, יש בזה, יש בזה כמה דברים שדי מבריקים. כשהם כן. מתקנים כן. טובים, הם טובים. כשהם מתקנים טובים, הם טובים, בדיוק, כן, לגמרי. אז, אז אפשר בהחלט לצוחק. שוב, תקשיב, אתה יודע, זו שאלה של מידות טובות. כלומר, אנחנו יכולים לעשות לשלוד בשיח ודברים הזאת, אבל כשהשיח שלנו באמת חופשי הוא... שוב, זה גם, זה גם איזשהו, בעתיות מבנית שיש בדמוקרטיה, או שאנחנו מביאים יותר חופש, יש לי גם איזשהו פתח להפקרות, ולשיח ול שהוא מאוד מאוד מתריס ודברים מהסוג הזה. בסופו של דבר טבעי לחירות, <ש> <ש> ואני חושבת שהמחויבות שלנו, האישית, וגם כלפי אחרים, אתה יודע, מה שאתה עושה כאן עם הפודקאסט, מה שאנחנו עושים כשאנחנו מדברים עם אנשים או מול אנחנו יכולים לצחוק ואנחנו יכולים גם להיות רציניים באותו הזמן, ואני חושבת שזו שאלה של למה אנחנו באמת מחויבים. כי אפשר לדחוק על פרופוגנדה, ואפשר לדחוק על קריקטורות, ואפשר לעשות דברים מהסוג הזה. לשלוט בזה זה לשלוט ברעיונות שלנו, כי בסופו של דבר הבדיחות האלה יתקיימו בראשנו. וגם ראוי
0: שאנחנו נוכל לעשות את שיהיה ברור, אני לא מתכוון לשלוט עליהם, לאסור על העמוד. אני בסופו של דבר, האם אני תורם למשהו חיובי כשאני עוקב אחרי העמודים האלה ועושה לייקר וכאלה?
1: אני חושבת שכן, אני חושבת שכן, פורקן של איזשהו זעם, של איזשהו צחוק, של משהו אפל יותר שיש לנו במחשבות שלנו, שוב, השאלה היא למה אנחנו מחויבים בדרך כלל. Mm -hmm. אז אם בדרך כלל מה שאנחנו עושים זה להפיץ פרופוגנדה ולרדל את השיח ברמה מאוד עקרית ומאוד מורכבת, אז כן, יש בזה בעיה. אבל, אבל ברגע שאנחנו... עושים, אתה יודע, בדרך כלל טיעונים די רציניים, ובדרך כלל מעצים לנהל עמוד פוליטי, או שיחה פוליטית, או דברים מהסוג הזה שיש בהם, נקרא לזה ככה. <אח> אז זה טוב, זה טוב להוציא את האנרגיות האפלות יותר שלנו, כי אין שם, וזה בסדר. אילו, זה, זה, זה גם חלק מהלך הרוח שלנו, ואנחנו צריכים להיות מודעים
0: כן, אני, תוך כזה שאנחנו מדברים, אני חושב לעצמי, טוב, זה גם מצחיק וחשוב להיות מצחיק מדי פעם. זאת אומרת, היה להם את הפוסט הזה של ה... צריך להרחיק, את יודעת, פרפרזה על להרחיק את אסדות הגז, אז צריך להרחיק את בניין ההסתדרות 150 קילומטר לתוך הים, עם כזה מפה, זה היה נורא מצחיק. וזה, כזה, טוב, אנחנו לא רציניים, אבל זה מצחיק.
1: זה נורא, כן, זה לא רציני, זה לא מסריף, ושוב, תחשוב ש... גם היופי בהומור הזה בדרך כלל, כן, בדרך כלל, זה באמת שזה גולף למקומות קצת מוזרים, אבל <laughs> שצריכים להבין הרבה תפיסת עולם בשביל הבדיחות האלה. כלומר, <laughs> לא בדיחות ריקניות, למרות שהן נורא אפלות. <laughs> אז, אז אתה יודע, גם, כאילו, בגלל זה האפלה יש בה, כלומר, אנחנו, גם כשאנחנו עושים דברים שלא תמיד ראו לעשות, זה כן מתאר איזשהו הלך רוח לידעתי של בדרך כלל רצינות. אבל אתה יודע, פוסטים כזה של, לא יודע, סטטוסים מצייצים וכל מיני דברים, באמת פופוליסטים, mm. אני לא רואה סיבה לשתף עם זה פעולה, כי זה
0: פשוט ריק לחלוטין. כן, טוב, אגב, זה מה שאמרתי עכשיו, זה מהעמוד הרע, אני רוצה לתת להם קרדיט. בואו נעבור נושא. קודם כול, הערה קטנה, משהו קטן, באחד הפרקים הבאים אני אדבר עם יוני בלונדי, שעובד בפורום mm -hmm. קהלת. שאלתי אותם אם יש טעם לקדם את כנס קהלת לכלכלה, שיהיה השבוע, השבוע, ביום רביעי בבית ציוני אמריקה. הוא אמר שלא צריך, כי פשוט כל המקומות נתפסו כבר, ואני מאוד שמחתי לשמוע את זה. הוא אמר פשוט שפוסט אחד של אורי כץ עשה את העבודה. <laughs> אני מאמין שגם הקידום שרועי עידן עשה, הביא כמה אנשים, רועי עידן ינחה את הכנס, ואני מזכיר את זה, כי אני כל כך הרבה פעמים מדבר על כמה אין לליברלים השפעה ברמה הארצית, אנחנו במספרים קטנים, כמה אלפים, וזה נכון, אבל מסתבר שזה כמה אלפים שאחוז גבוה מהם... כמו שרואים בכנס הזה, מאוד מעורבים בנושא. זאת אומרת, מגיעים לכנסים, מקדישים את הזמן ואת התשומת לב, ואני מניח שגם לזה יש השפעה. זאת אומרת, קבוצה קטנה, אבל נחושה, יכולה להשיג תוצאות. מה את חושבת, דריה? מספיק ששיח תוסס יהיה משמעותי אפילו שהוא בממדים קטנים? הוא בדרך כלל
1: מתרחש בממדים קטנים. כלומר, mm -hmm. בדרך כלל אנחנו מסתכלים על חברה אזרחית, כלומר, אתה יודע, קבוצות שמנסות לקדם מדיניות, רעיונות, דת, קהל, בדרך כלל מדובר בכמה אנשים בודדים, קודם כל שיר מס אמרנו לפני זה, אם זה המון אנשים אי אפשר באמת לפתח משהו אחיד, אי אפשר לפתח משהו מעמיק מדי, בשביל mm. להציג איזושהי, uh, אתה יודע, הצעה לסדר היום, במובן הרחב יותר של המילה, mm. כי באמת כוללת שיח מסוים, רעיונות מסוימים, פעילות מסוימת, זה חייב להיות בקבוצות קטנות. השאלה האם מדובר בקבוצה קטנה של אנשים שאתה יודע, עדיין סגורים בתוך עצמם, אתה יודע, כל מיני כנסי <laughs> <ש>
0: כן, טוב, <ש> שמה זה, מה... זה, זה, זה לא, לא באג'נדה, זה הכל טוב.
1: לא, זהו, יש ממש מדינות שבהן ממש מנסים לקדם את זה ברמה הרבה יותר גדולה, ולהביא יותר, אתה יודע, פנאי והוואי מהסוג הזה, בישראל זה פחות ככה, וזה כמובן בסדר, כי כמו מדובר בתרביב, אבל השאלה האם באמת העניין הכלכלי הזה הוא תרביב של כמה אנשים? כלומר, דבר שאנחנו, אתה יודע, באים לכנס, לשמוע, להתעניין, ליהנות, להיות עם האנשים שאנחנו מסכימים איתם, וגם איזשהו פורקן מסוים. או האם אנחנו הולכים בשביל לדעת, ללמוד, להתחבר, לעשות איזושהי חברות מסוים, אבל גם להצליח להתוות את זה הלאה. Mm. ואני חושבת שלאט לאט, by the way, אנחנו די מצליחים. כלומר, שוב, אנחנו, בגלל ש... בגלל ש... רעיון בסופו של דבר זה הכסף שבו אנחנו שוכרים, והמוצרים שבהם אנחנו שוכרים, אז אנחנו רואים שברגע שיש לנו, שהבינו אחרי זהות שיש איזה שלושה מנדטים, פחות או יותר, נגיד שניים, שלושה. שרעיונות ליברליים משמעותיים להם, אנשים יתחילו אה, לפנות יותר לקול הליברלי, ששוב, ימינה היום עם... אה, אה, ברח לי השם של מתן כהנא לדעתי. מתן
0: כהנא, בטח. כן,
1: כן, כן, עם כל הסרטונים. אגב, שרוצה... אני,
0: אני, אני רוצה לציין, אה, מישהו ביקש ממני אה, אה, לראיין אותו, הייתי שמח, אה, פניתי לדובר שלו והוא שכרגע הם נותנים אה, רעיונות. אז אל תחשבו <אח> שאני לא רוצה לראיין אותו. כן, בבקשה. <laughs>
1: כן, לא, זה באופן כזה, זה אמרה כזאת שיש לפני כמה... בבחירות, כן, רעיונות זה בדרך כלל בין לבין בחירות, כן. אבל באופן משעשע. <laughs> אבל... בדיוק
0: כשזה לא חשוב.
1: <laughs> בדיוק כשזה, לא, זהו, בדיוק כשהזיכרון הוא, אתה יודע, הוא לטווח קצר, אז לא רוצים שנעשה פרדיחות. כן. <laughs> אבל זהו, לא, תחשוב, אנחנו ברגע שאתם מבינים, ברגע שיש איתות, שוב, זה מאוד מאוד כלכלי במובן הזה, שאתה יודע, תורת המכרים שלה היא, ברגע שיש איתות, לאיזשהו אה, צורך מסוים, לאיזה דבר שאפשר למנף לכדי רווח. Mm. אנשים ילכו לעשות את זה. מי ילך לעשות את זה? איך הוא ילך לעשות את זה? זו שאלה אחרת. אבל בסופו של דבר, השאלה האם אנחנו בתור קבוצה ליברלית של אה, באמת כמה אלפים, שזה שוב לא רע, הם אינם אנחנו יכולים מספיק לאותת. לדעתי mm. אנחנו בדעה כאן נכונה. כלומר, יש את הליברלים בעיכוד, יש את נתיב, יש כל מיני חבר'ה ליברלים פעילים של אה, הימין החדש וכו', כלומר, אנחנו מאותתים יותר ויותר. אבל, אבל זה קשה, אבל אנחנו צריכים לחדור להרבה יותר מקומות של התקשורת ושל האקדמיה, כי נדמה לי באופן כללי הימין כל כך eh, נוטה להרגיש שה, שהממסד נגדו, אתה יודע, מערכת המשפט, התקשורת, האקדמיה, <תקשור> ש, שהוא לא מנסה לחדור פנימה, אלא מנסה תמיד לדבר בערוצים אלטרנטיביים. שערוצים אלטרנטיים זה חשוב, אבל שוב, כפי שאמרנו, בדרך כלל הציבור נשאר פחות או יותר אותו דבר, שינוי של עמדות הוא מאוד 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 ארוך טמח, לפיכך אנחנו חייבים להיכנס למקומות אה, שהציבור הכללי עורר. כן, או... זה, קורה, טוב, זה, זה קורה, זה קורה, זה קורה לאט
2: זה קורה
1: לאט כן, לאט. כן, כן, זה לאט. קורה לאט לאט, עם גלוב זה קורה לאט לאט, באקדמיה, כל האקדמאים הימנים הופכים ליותר ויותר בולטים. אנשים שהם ימנים פחות ופחות מפחדים לת... לעשות דוקטורט ברמה הזאת, וכן לעשות להיות חלק מהשיח הממסדי יותר רגע, רגע, ה... רגע, רגע, רגע,
0: את באיזה אוניברסיטה את לומדת? בתל אביב. אוקיי, okay, אז את רואה את זה מבפנים. זה, זה, זה באמת איזשהו שינוי שקורה? זאת אומרת, את רואה יותר אקדמאים מתעסקים בנושאים שפעם פחדו להתעסק בהם?
1: אני חושבת ש... פחות, שוב, זה קצת, אתה יודע, יש איזו אמרה פרנואידית קצת, תדע, שזה, זה... פרנואידי צד, כאילו פחדו להתעסק, אבל אני חושבת שאנשים מהעניינים קצת הליכו לזה והלכו יותר שוב או לערוצים אלטרנטיביים או לשוק הפרטי, דברים מהסוג הזה. Mm -hmm. ו... ולא, ולאט לאט אני חושבת שאנשים מבינים, אנחנו מבינים, ש... שאנחנו צריכים להיכנס לכל עמדות המפתח האפשריות. וכן, אני רואה יותר דוקטורנטים שהם ימנים, אני רואה יותר סטודנטים שהם ימנים, אני רואה יותר גם, הם מרצים, שפתאום מדברים באופן הרבה יותר מהותי ביניהם. אם כי חייבת לציין שבאמת אוניברסיטת תל אביב, לטומאן כתובתה ייאמר, לפחות בחוג של מדע המדינה, האם זה בית ספר למדע המדינה. הוא באמת, יש בו המון 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 אנשים, וזה באמת מתנהל באופן, אתה יודע, מאוד כמו ג'ון ספירט מילק כזה. שאם יש לנו רעיונות לפה, רעיונות לשם, זה ממתן אותנו, וככה אנחנו מצליחים לעשות שיח הרבה יותר מעמיק ופחות צעקני. אני חושבת שזה קורה לאט-לאט, וזה חשוב, והאיתותים האלה, והכניסה לבמות המרכזיות, זה באמת משהו חשוב, ואנחנו משהו בדרך טוב.
0: בואו נדבר עכשיו על הנישה הדי קטנה של הפוליטיקה הליברלית. <laughs> דיברת, על... דיברת על הקבוצות הגדולות, אני רוצה לדבר על הנישה ממש קטנה. המפלגה של גלעד הלפר, עוצמה ליברלית כלכלית. אני אומר קטנה לא כדי להעליב, כן, אבל ביחס לליכוד ולימינה אין מה לעשות, זה, זה, משהו, זה משהו סדר גודל כן. אחר. עובדות לא צריכות להעליב אותן. <laughs> כן. <laughs> בהנחה שמפלגה כזאת רצה לטווח ארוך, ואני אומר, בואו נכלול בזה כל מפלגה ליברלית מובהקת שרצה לטווח ארוך, לאו דווקא עוצמה ליברלית כלכלית. מה מפלגה כזו צריכה לעשות, לדעתך, כדי להבקיע את החומה הזאת של הגטו שהיא נמצאת בו כרגע, הגטו הזה של המפלגות הקטנות שכל כך קשה לצאת ממנו, ובאמת להפוך למפלגה שאשכרה מייצגת את הרעיונות האלה שאנשים מרגישים, שחסרים להם במפלגות אחרות. זו פונקציה של כמה רעיונות יתפסו, שיש פה עוד משהו? שוב, אני
1: אחזור ל... זה האלה שלנו של מדעי המדינה. אנחנו נלחמים על חמישה אחוז, עשרה אחוז. כלומר, ברגע, אחת הבעיות באחוז חסימה גבוה זה שברגע שהחמישה אחוז האלה הולכים לרעיונות נישתיים יותר ולא למפלגות הגדולות, אז הם מתפספים. ואז קשה יותר להבקיע, אתה יודע, שינוי לטווח ארוך שירחיב את המפלגה כמראש, משום שהיא קטנה. כבר חוסנים אותה והיא לא יכולה להתקדם. Mm -hmm. אני חושבת שהמציאות הנוכחית, ובגלל שאנחנו יודעים איך פחות או יותר בחירות עובדות, כמה אנשים באמת מצביעים, מה משפיע על, יודע, על, פסיכולוגיה ציבורית, על בחירות של בוחרים, mm -hmm. אז אני חושבת שהמפלגות האלה הן לפעמים במומנטום מסוים הן יכולות להועיל, אני חושבת שזהות די הועילה בקטע הזה, mm -hmm. אבל, אבל זה, זה שוב, זה איזשהו עניין של איתות. כלומר, המפלגה הזאת, אולי קצת קשה להגיד לזה, אבל היא רק כלי שדרכו המפלגות הגדולות רואות מה חשוב. כלומר, המפלגה כקטנה היא בקושי תעבור את אחוז החסימה, היא גם תעבור את אחוז החסימה לדעתי. אבל השאלה באמת לזהות היה אימפקט, כי היא כמעט עברה אותו. כן. אז זה מה שהמפלגות רוצות, המפלגות הגדולות רוצות את השלושה, שלושה מנדטים האלה, כי זה כבר משמעותי. אבל אנחנו חייבים להבין גם כחבר'ה ליברליים, שלפעמים אגב, למרות שמערכת התמריצים שלנו כבוחרים זה להצביע למפלגות שאנחנו בטוחים שיעברו את אחוז החסימה. אז אתה יודע, טוב, אני מסביר יותר עם הקטנה, אבל מה הסיכוי ש... שהיא באמת תיבחר? אז אני לא רוצה לשרוף את הקול שלי. Mm -hmm. אז אני הייתי ממליצה כן לשרוף את הקול. Mm -hmm. כלומר, זה לא באמת שריפת קול לטווח, אולי לטווח לא הקצר, אבל היא לא לטווח הארוך. בטווח הארוך אנחנו מאותתים למפלגות הגדולות, שהנה יש לכם פוטנציאל לזכות. בד... בשניים שלושה מנדטים שזה המון, אנחנו ראינו כמה זה המון בבחירות סבב א' mm -hmm. וכמה זה היה משמעותי. Mm -hmm. אז, אז כן, אז אני דווקא קוראת כן לעשות את זה, כן לאותת את, את זה, כי, שאני, כי זה בערך ממש ממש טובה להבהיר שאנחנו רוצים את הרעיונות האלה. אני <אז> חושב שגם כשיש לנו חבר'ה של הליברליים בליכוד וחבר'ה שמאמינים בליברליזם שמצביעים לליכוד, הליכוד לא מבין מי, מי מצביע עליהם בהכרח. זאת <מח> אומרת, זוכרים אותם אנשים לאומיים, זוכרים אותם אנשים שאתה יודע, מזוהים עם איזושהי אה, מסורת יותר מהפריפריה, של הצבעה למען הפריפריה, מתוך זיכרון אה, אנטי מפאי כזה. <מח> אה, וזה גם יכול להיות חבר'ה ליברליים, יש טשטוש, לא ברור מי רוצה אותך. אבל ברגע שאנחנו מזוהים כן עם המפלגות הקטנות, גם אם לא עוברות את אחוז החסימות, בטווח הארוך יכול להיות שזה משתלם. <מח>
0: Okay, אוקיי, לא, לא נראה לי שזה טיעון שייכנס לתעמולה של עוצמה ליברלית כלכלית, אבל זה טיעון, <laughs> טיעון לא רע, לא רע. ת, תצביעו להם כדי לאותת ש, שיש, שיש יש, יש סיבה לחזר אחרינו. <laughs> בואו נדבר רגע על כתבה שעצבנה אותי השבוע, בגלל, בגלל הכותרת שלה, כתבה בוואלה, הכותרת, התקנה החדשה של אוחנה שתעשה לעיתונים מיליונים בשנה, שתעלה לעיתונים, סליחה, מיליונים uh, בשנה, תעלה, יש, יש הבדל חשוב. כן, <laughs> זה, <laughs> זה <laughs> מה שהבדל. <זה, laughs> תעלה <laughs> לעיתונים מיליונים בשנה, זו הכותרת, <laughs> אמרתי לעצמי, אוי ואבוי, יכול להיות שאמיר אוחנה מטיל רגולציה חדשה על עיתונים, אוחנה שלנו? אז... כמובן שלא, מסתבר שאמיר אוחנה פשוט ביטל את החובה של אה, פושטי רגל לפרסם את דבר פשיטת הרגל שלהם בעיתונות המודפסת, במימון משרד המשפטים, אה, 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 חובה ש... איזשהו נוהל שקיים, רואים את זה מדי פעם בעיתונים, בעמודים הפנימיים, כל מיני רשימות על גבי רשימות של כל מיני, את אה, יודעת, צווי ירושה וזה, ופשיטות רגל, אז מסתבר שזו חובה שהכניסה לעיתונים, כל העיתונים, אה, מיליונים רבים כל שנה. ההיגיון פעם אמר שאם מישהו פשט רגל, הציבור צריך לדעת, אז עכשיו אוחנה פשוט אומר, בסדר, נפרסם את זה באתר של משרד המשפטים, התקדמנו קצת בשישים שנה האחרונות, והסיפור <coughs> על חיסכון של מיליונים למשלם מיסים, שהתבזבזו פשוט על חוק ארכאי ומיותר, הופך לתקנה חדשה של אוחנה שתעלה לעיתונים מיליונים בשנה. אני התעצבנתי כי עדיין יש לי ציפיות מעיתונאים לא לעשות צחוק מהמקצוע שלהם וממש להשתין עד כדי כך מהמקפצה. אני אשאל אותך שאלה שאני שואל מדי פעם את עצמי, לאן צריך ללכת כדי לקבל איזשהו ניתוח עיתונאי טוב היום? כי במיוחד בנושאים שמעניינים אותי, אין לי כל כך לאן ללכת. פה, פה לפחות דיווחו על הסיפור. אני, אגב, לא נתקלתי בידיעה הזאת באתרים אחרים, שאולי אמרו לעצמם, טוב, אנחנו לא יכולים להציג את זה כמשהו טוב, כי זה פוגע בנו, מאותה סיבה אנחנו לא יכולים להציג את זה כמשהו רע, כי נצא מפגרים מול הקוראים שלנו, חוץ מוואלה <אז> לא שומע עליהם, רק כי לעיתון אין דרך להתאים את זה לאג'נדה שלהם, וזה נזרק הצידה כלא חשוב. פשוט, את יודעת, אין לי שעות על גבי שעות לנבור בעשרות אתרי חדשות, אז מה את אומרת? לאן ללכת כדי לצרוך חדשות כמו שצריך? מה, מה את עושה? אוקיי, <laughs> okay. נתחיל ככה. קודם כל, מה זה
1: חדשות? חדשות כמו שצריך זה באמת איזושהי מידה של כבוד עצמי, של איזו אתיקה מקצועית מסוימת. כן, שפה <laughs> לא הייתה. כן, כן, והיא, והיא כבר תקופה, אני חושבת שאנחנו מאוד מאוד מרגישים אותה. אז אתה יודע, העצה שלי תמיד לגבי הדברים האלה זה, אם אתה רואה שמשהו חסר, או שתתמוך במישהו שיעשה את זה בשבילך, mm -hmm. ותקדם אותו לערוצים הגדולים האלה, או, או במה שתעשה את זה בעצמך. אבל לרובנו אין זמן לזה, רובנו מופקעים בעבודות אחרות, וזה בסדר, אבל אנחנו כן צריכים באופן אקטיבי לתמוך ולנסות לרומם אנשים שיגיעו לעמדות מפתח האלה. הדברים הענישתיים יותר הם חשובים, הם חשובים בשביל לפתח את, ה, את האנשים שמנסים להפיץ תוכן וללמוד ולגבש איזושהי קהילה מסוימת עם דעות מסוימות ורעיונות מסוימים, mm -hmm. בוודאי. אבל אחרי זה, זה השלב, כאילו זה שלב חשוב, אבל אני חושבת שזה כבר שלב קיים. אני חושבת שהרבה מאיתנו צורכים חדשות דרך ממש הפיץ שלנו בפייסבוק, דרך הסינות שאנחנו עושים לפרנד שלנו ולעמודים שאנחנו עושים להם לייק.
0: כן, זה, זה גם זה בעייתי, א', אני לא מפקפק ב... אני אומר, יש לזה חשיבות מסוימת, יש לזה ערך מסוים, אבל אפילו זה לא יעיל. זאת אומרת, אני לא רוצה עכשיו לנברו בפיד... בפיד שבפייסבוק, שזה מעורבב בכל מיני דברים, אני רוצה עכשיו חצי שעה תדעת לשבת ולקרוא עיתון במרכאות, ולהתעדכן. יש לי את הפודקאסט של בן שפירו, שככה <laughs> <כך> אני מתעדכן <laughs> בחדשות חוץ ולפעמים אפילו במה שקורה פה. יש לי את סגל קצת, אבל אני את סגל הליברלי. <laughs>
1: נכון, אבל שוב, אני חושבת שזה דבר שממש יכול להיות. תחשוב היום בגלובס מה קורה, זה באמת כאילו דבר די, די יוצא מהכלל, כי אנחנו ממש רואים אין-ספור אנשים מוצלחים שכותבים שם ומציגים דעות. עכשיו, mm -hmm. גיל ברינגרם, מה שהוא עושה עם כל הקטע של מערכת המשפט, זה מדהים. תחשוב mm -hmm. שזה כאילו אין-ספור אנשים נחשפים לפסיסות עמוקות ומנומקות ללמה, מה הימין מנסה להגיד על מערכת המשפט, mm -hmm. שזה... ששוב, אנחנו כן רואים שהדברים האלה קורים לאט לאט, כי אנחנו, שוב, יש לנו אנשים מסוימים שאנחנו צריכים לתמוך בהם, שייכנסו למערכות האלה. אבל מבחינת, אתה החלום, השאיפה, להצליח לקרוא עיתון כמו שצריך, זה, זה בדייה כזאת של המאה ה לדעתי. כאילו... <önemli> <uhhh> <ties> אנחנו לא, אי אפשר באמת לקבל את כל הדברים שחשובים. אי אפשר לקבל את כל הדברים כנקודה, אבל גם הדברים שחשובים, אתה יודע, תמיד יש פה איזה שאלה של טרייד אוף. אז כן, אני חושבת שאנחנו צריכים להעניש כתבות או ערוצים כמו וואלה, בשביל שוב לאותת להם שאנחנו, שזה לא מקובל עלינו, ואז שוב אנחנו נראה שיש איזה שהם תיקונים פנימיים, ולתמוך באנשים אחרים, ולדעת אמת שאנחנו מאוד מוגבלים מבחינת ה... המידע שלנו, אנחנו צריכים לבחור, כמו עם בן שפירו, אתה יודע שרבים וטובים מחבבים אותו, אנחנו צריכים לבחור אדם שאנחנו רואים שאחרי בירור כלשהו, אנחנו, אנחנו עדיין סומכים עליו, וזה קשה, זה קשה לסמוך על מישהו. כן. אז, זה אבל, אבל, זה, אבל, זה, אבל זה גם היופי של, אתה יודע, של איזושהי אוטונומיה הרבה יותר גדולה שיש לנו היום, שאנחנו מבינים ש... מה שמעניין אותנו ומה שחשוב לנו הוא לא בהכרח מה שקורה לאחרים ואנחנו מבינים גם שעושים עלינו, שעושים עלינו באופן כמעט הכרחי מניפולציה. שזה ממש מעצבן כי אנחנו כן היינו רוצים שלא יעשו לנו את הדברים האלה, אבל זה לא באמת אפשרי.
0: כן, זה אגב... המחיר של חופש. אגב, דיברת באמת על המדור דעות בגלובס, אז כן, זה, זה מה שכשהסברת את זה, אז אמרתי, וואלה, זה, זה בדיוק החממה שמצמיחה את הפתרונות האלה. כנראה שנצטרך לחכות קצת עד שיצמח הבן שפירו הישראלי, או לא יודע, העמית סגל הליברלי. <אז> בסדר, כן. יש, יש לי... אין לי סבלנות, אבל אין לי ברירה גם. <laughs> אגב, בהקשר הזה, לפני כמה ימים שמעתי, רוצה, זה לא מצטרפות, אבל אני שמעתי את שמרית מאיר בגיקונומי, Okay. היא כתבת לענייני ערבים, מזרח תיכון, לא יודעת איך להגדיר את זה, והיא נהדרת, היא נהדרת. אני, אני ממש ממליץ לשמוע את הפרק הזה בגיקונומי, זה פרק 302 או 303, עם שמרית מאיר. זה כל כך מרענן. את שומעת כאילו פרשנות על ערבים? בלי אג'נדה. היא מדברת ואת כאילו מבינה כמה, כמה אג'נדה מגישים לך כאילו כשהם מנתחים את העניינים, ערבים, את יודעת, לפה ולשם. אז נהדר, שמרית מאיר, אני עוקב אחריה מעכשיו. בוא נדבר על ברני סנדרס בארצות הברית, שמסתמן כמועמד שעלול לייצג את המפלגה הדמוקרטית בבחירות לנשיאות. אני שמעתי איזשהו ניתוח מעניין של בן שפירו להצלחה של ברני סנדרס. בגדול הוא אומר שכל שאר המועמדים במפלגה הדמוקרטית מנסים לקדם את אותה אג'נדה של סנדרס, הם גנבו מהאג'נדה שלו, אבל הם מנסים לעשות את זה בצורה קצת מרוסנת. אבל אם אתה קונה את הרעיון הבסיסי של סנדרס, שארה״ב היא מדינה רעה בהרבה מובנים, מדינה שדורשת שינוי יסודי, אנשים פשוט יעדיפו ללכת לדבר האמיתי, לסנדרס ולא לחיקויים הדהויים שלו. הוא ציין שזה... בדיחה לשאול את סנדרס על מקורות המימון של הרעיונות שלו, כשהמועמד ששואל אותו את הדבר הזה, שמנסה לאתגר אותו, בעצמו מקדם מדיניות שתוסיף עוד כמה עשרות מיליארדים לגרעון של ארה״ב. מה את חושבת הסיכוי של סנדרס לזכות במועמדות ולנצח את טראמפ? זה שאלות
1: כבדות.
0: נכון, כן, יאללה, קדימה, להמר.
1: כן, כן. קודם כל קצת על uh, ההסבר של בן ספירו, כי מתוכו זה קצת לדעתי יביך כמה דברים. <אח> <אח> אחת הבעיות שיש בשיטות של הפריימריז, בעיות uh, יותר uh, מבניות כאלה, נקרא <אח> לזה ככה, <אח> זה שמה uh, שקורה בדרך כלל זה שבאופן ששוב, מערכת התמריצים של הנבחרים, של המתמודדים יותר נכון, היא להיות כמה שיותר בבוקר החציוני.
2: חציוני? <אח>
1: <אח> 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 בחציוני, כן, להיות כמה שיותר קרוב לח... באזור ה-50% בשביל לתפוס כמה שיותר משני הצדדים. Okay. כי רוב האנשים גם נמצאים שם, ורוב האנשים אה, אה, סובבים סביב המקום הזה. Mm -hmm. אז אנחנו רואים שאנשים, אה, בדרך כלל בגלל זה גם המפלגות הגדולות הן מפלגות הרבה יותר מתונות מאשר מפלגות ימין ושמאל, נקרא לזה קיצוניות יותר, או mm -hmm. לפחות יותר. Mm -hmm. כי בסופו של דבר, בשביל לנצח אתה לא יכול יותר מדי לצעוק לאחד הכיוונים. Mm -hmm. מה עם mm -hmm. תחשוב שאם החציון של כלל האוכלוסייה נמצא אה, בנקודה, אה, אה, אתה יודע, בין אה, XY ל-Z, הוא נמצא על Y, mm -hmm. אז כאשר אנחנו בפריימריז, למשל של השמאל, אז הוא נמצא בין הקצה של האמצע לבין הקצה של השמאל. כלומר, הוא הרבה יותר שמאל מאשר רוב הבוחרים, שהם נמצאים מסביב החציון. Okay. מה שזה בעצם אומר, שתמיד בפריימריז אה, אנחנו נראה מועמדים, אנחנו נראה בוחרים. שהם הרבה יותר אידיאולוגיים מאשר רוב הציבור שיכול להצביע למפלגה הזאת. <אח> וזה בעצם גורם לשתי בעצם מערכות תמריצים, נקרא לזה ככה. מערכת התמריצים הראשונה היא באמת אה, אה, הוצאה של, אה, נקרא לזה, בחירה תח, מאוד אידיאולוגית. זה באמת לבחור אידיאולוגית, ואז אנחנו נראה באמת מעומדים הרבה יותר קיצוניים, כמו סנדל. <אח> אבל <אח> יש לנו גם עוד שיטת בחירה מסוימת, וזו שיטת בחירה אסטרטגית. כלומר, להגיד, טוב, אני הרבה יותר תומכת בסנדרס, כי אלה הרעיונות הסוציאליסטיים שלי והפרוגרסיביים שלי וכו', אבל בתכלס, אם הוא עכשיו התמודד על ליבו של כל הציבור, ולא רק על הציבור הספציפי, שוב, אגב, בפריימריז זה לא מצביעים הדמוקרטים, מצביעים אנשים מאוד מאוד פעילים וספציפיים בדמוקרטים, וכנראה גם הפרקסטיקאים, כן? כלומר, mm -hmm. זו תמיד קבוצה הרבה יותר קיצונית. Mm -hmm. אז אני מבינה את זה, ואז אני כן למועמד שהוא הרבה יותר מתון, בשביל שיהיה לו סיכוי מול שאר הציבור. Mm -hmm. הבעיה בסנדרס זה ש... זה בדרך... אגב, הרבה פעמים זה עובד טוב. כלומר, אנחנו רואים שבאמת יש איזושהי התמרכזות של, ה... של הפריימריז, כי הם רוצים שלמעמד שלהם יהיה סיכוי לנצח בק... על ליבו של הציבור. Mm -hmm. אבל הבעיה אצל טראמפ, שתנועה כאן מטוטלת וכל כל כך גדולה, שיכול להיות שהאצבעה האסטרטגית תשלב ב... טוב, אנחנו חייבים רק תופעה חיצונית. בשביל להילחם בתופעה קיצונית
0: כמו טראמפ. או, או הפוך, או, או, או כאילו אותו דבר בגישה אחרת, קצת אומרים לעצמם, טראמפ כל כך גרוע, כל כך שונאים אותו, שזאת ההזדמנות שלנו לדחוף את האג'נדה שלנו פול טיים, אנחנו יכולים להריץ מי שאנחנו רוצים והוא ינצח כי שונאים את טראמפ.
1: כן, זהו. אז עוד שאלה גם של איך הם הבינו כמה הציבור שונא את טראמפ, כי למרות, שוב, התקשורת כבר דיברנו על תפקידה הקצת מוטה, זו שאלה גדולה היום ששואלים, האם באמת שונאים uh, את טראמפ כמו, ש... כמו שהרבה כלי תקשורת uh, בכלל בעצמו מציגים את השונאה כלפי טראמפ? Mm -hmm. כי יש הרבה מאוד קבוצות שמאוד מאוד מרוצות ממה שטראמפ עושה, <laughs> וחייל לטוטל, כן, יאמרו לדחותו של טראמפ, זה שהוא כן מקדם מדיניות. כלומר, היא בוזרה, היא לא, לא הכי ברורה, לא רהוטה כמו הרבה דברים אחרים שאולי היינו מצפים מנשיא ארצות הברית, אבל הוא כן מקדם כל מיני מהלכים. כן. אז, אז לדעתי אנחנו ברגע מוזר בהיסטוריה, ממש. כי מערכת התמריצים פה היא קצת, היא כפולה, אנחנו גם רוצים אידנולוגיה, אנחנו גם מעשים מישהו קיצוני, הדברים האלה מתערבבים ביחד. אני חושבת שסנדרס, שיש סיכוי כלשהו לסנדרס אה, לנצח פריימריז, במיוחד עם חבר'ה שממש התייאשו, החבר'ה היותר מתונים שממש התייאשו מהקיצוניות של המפלגה הדמוקרטית. פורשים מלהצביע בפריימריז, mm -hmm. אבל אני אופתע אם הוא ינצח את טראמפ.
0: זהו, האם הציבור בארצות הברית, אה, מוכן למועמד שהוא סוציאליסט אה, מוצהר?
1: קודם כל, חשוב לזכור שכבר היה סוציאליזם בארצות הברית, לא, לא פעם ולא פעמיים, בעזרה פעמיים בעצם, אבל שזה, כמובן, אתה יודע, עם ה-New uh, Deal ועם uh, The Great Society של ג'ונסון. Mm -hmm. אני יודעת של רוזוולד, כן, mm -hmm. ש... שזה יהיו ממש מהלכים סוציאליסטיים שהמטרה שלהם היא למגר עוני, mm -hmm. להביא להרבה יותר שוויון חברתי, לספק בריאות, חינוך, להרחיב את האפשרויות, אתה יודע, דברים מאוד מאוד סוציאליסטיים קלאסיים. Mm -hmm. ואז אנחנו יכולים לזכור שגם בארצות הברית, המעוז, השוק החופשי, גם שם כל כמה זמן זה עולה, וזה גם באופן כי בקפיטליזם יש הרבה כשלים.
0: כן, יש... במיוחד כשהוא לא קפיטליזם, בוא נדחוף רגע את הליברטריאניות ליב שלי.
1: <laughs> <laughs> לא, לא, התכוונתי כשלים במובן היותר תרבותי של זה, פחות במובן הכלכלי. כלומר, באמת, אתה יודע, שוב, אני קצת אחבר את זה לספרות וההגות של הזה, טענות של שום פטר על הקפיטליזם וטענות של קריסט על הקפיטליזם. כלומר, ממש תפיסה מימין לגבי הבעיות שיש בקפיטליזם.
0: מה, העניין וזה... של ההרס היוצר שיוצר... חוסר שביעות רצון אצל האנשים?
1: כן, איזשהו חוסר שביעות רצון, איזשהו אה, אה, חוסר נוחות. בגלל שאנחנו בחברת שפע, אנחנו מרגישים שיש לנו כל כך הרבה, שאנחנו מתחילים להגיש לו בנוח, עם כל מיני, אה, אה, עם אי שוויון מאוד מאוד אה, חריף. <laughs> שוב, חריף זה תחושה סובייקטיבית, אבל, אבל היא, היא, אנחנו רואים, היא, היא עולה. <laughs> כלומר, והיא עולה כבר, כבר משנות 40 כלומר, זו לא תופעה חדשה בכלל. <laughs> כלומר, משהו שהקפיטליזם תמיד יתמודד איתו. ]Eh, וזה בסדר, כלומר, אנחנו, אנחנו מבינים שלכל תופעה יש את הפלוסים והמינוסים, ואז אנחנו מנסים להגיד שהפלוסים שווים את המינוסים. Dynamics. ]Eh, ee, זה בעצם המאבק הליברלי, אבל כן, ואני חושבת שגם אם סנדרס ייבחר, גם ותקרה תופעה כזאת, אז שוב, דברים מהסוג הזה כבר קרו בעבר, אני חושבת שלא צריך יותר מדי להיבהל, זה מצד אחד, וגם מצד שני, חייבים לזכור שגם, בדיוק כמו שהראו על טראמפ, על כל מועמד, היכולת בארצות הברית להגיע לבאמת עמדת
0: כוח כזאת שיכולה לעשות שינויים מאוד <ת KAKAl> מאוד דרסטיים, היא... היא מאוד מצומצמת. זהו, זה, זה... מוביל, מוביל, אותי... מוביל אותי לשאלה האחרונה בהקשר הזה. בואו נלך באמת טיפה צעד קדימה. נגיד וסנדרס הוא נשיא ארצות הברית, הוא מן הסתם לא יצליח באמת להפוך את ארצות הברית למדינה סוציאליסטית פול טיים. יש לו mm -hmm. הרבה בלמים בממשל למהלכים שהוא אולי יבקש להוביל, יש את הסנאט, יש בית הנבחרים. אה, וזה רגע מעניין מבחירתי, מבחינתי, האם הסנטימנט הסוציאליסטי הזה, שאין מה להגיד, קיים בארצות הברית, האם הוא mm -hmm. יסתפק בניצחון הסמלי הזה של סנדרס? או יפעל <Feniley> באמת לשינוי אמיתי, לשנות את החוקה, להפוך את ארה״ב באמת למדינה ש... דיקטטור, סטייל סנדרס, נעזבי דיקטטור, נשיא סטייל בסנדרס, יכול באמת להוביל את השינוי היסודי הזה שהוא כל כך רוצה. עד כמה המבנה החוקתי של ארה״ב בסכנה, אני שואל. יש ממש סכנה שינסו לשנות את זה ויצליחו בעקבות סנדרס? אני ממש לא חושבת. קודם
1: כל מבחינה מוסדי, ממש קשה לשנות את החוקה. כי אתה צריך בעצם שהומוגניות, ב... אתה צריך כאילו אה, באזר השלושת רעה ומשהו כזה. אם אני לא טועה, אתה צריך אבל הרבה. בגדול, מה שאתה צריך זה שיהיה לך די מפלגה אחת שתסכים, ועוד לפחות חצי של המפלגה השנייה שתסכים. כלומר, mm -hmm. זה מאוד 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 קשה, ובאמת מדובר בקונצנזוס אדיר בשביל לשנות את החוקה. שזה גם, גם חוזקה וגם חולשה, נורא, נורא תלוי איך מסתכלים על זה, כן? אבל ממוקד מאוד לפחות שמרנית, כזאת שמתעדפת יציבות, ואתה יודע, דברים מהסוג הזה, אז, אז זה בהחלט יתרון. אני לא חושבת שתופעה קיצונית כמו סאנדרס תצליח להגיע לשינויים מבניים בחוקה. גם לבחינת הדמוקרטים, הרבה מאוד דמוקרטים לא מסכימים עם התפיסות המאוד מאוד, מאוד קיצוניות של סאנדרס. ומעבר לזה, אני חושבת שהרבה נבחרים בארצות הברית מבינים שמדובר ב... מצוצצת מאוד מאוד חדה, אבל הגיע לנו את היום שאחרי. והיום שאחרי לא יכול להיות כל כך קיצוני. כלומר, אנחנו כן צריכים להראות שאנחנו לא רק מדברים ברמה המאוד מאוד טובה של הוולגריות של טראמפ והקיצוניות של סנדרס, אנחנו גם צריכים לדבר על מדיניות ועל, ועל, ועל תפיסות ועל דברים שהם הרבה יותר יומיומיים מבחינת ארה״ב עצמה. אז אני גם חושבת שגם אפילו בתוך המפלגה הדמוקרטית, אנחנו נראה הרבה קולות שהם uh, הרבה יותר... Uh, uh, נקרא לזה מאוזנים ומחויבים יותר ללא סקנדלים. וגם משהו חשוב ממש להגיד על התרבות הפוליטית של ארצות הברית, שעם כל, כל הבעייתיות שכמובן קיימת, לי נדמה, הרוזם שלי לפחות שבסופו של דבר, גם אמריקאים כ-people, ממש כאומה, וגם אמריקאים במוסדות של מערכת המשפט, בתי המחוקקים וכדומה, הם כן מרגישים איזושהי מחויבות כלפי החוקה. הם äh, מרגישים איזושהי מחויבות äh, לא להשתמש בכוח פוליטי באופן קיצוני, mm -hmm. כי זה פשוט התרבות האמריקאית שהחזיקה 200, יותר מ-200 שנה. כן, יש איזה קולות שקוראים להחזיר את זה, ואת יודעת, זה גם לא סתם מי שבארצות הברית הפרוגרסיביים כל כך כל כך דומיננטיים, כי הם באמת לא מצליחים לשנות הרבה. ארצות הברית היא מאוד מאוד יציבה, והשינויים בשונ... שיש בהם הם שינויים יחסית מאוד מאוד הדרגתיים. אז, äh, אז אני חושבת ש... שאנחנו יכול להיות, אפילו יכול להיות טוב שסנדרס יתבל <laughs> מול טראמפ, כי שוב, אני חושבת שברגע ששני קולות כל כך חזקים יהיו אחד מול השני, הדברים האלה יירגעו מאוד.
0: אוקיי, okay, yeah. יצא אפילו קצת אופטימי לקראת הסוף. <laughs> דבר אחרון, המלצת תרבות. <laughs> מה?
1: קלינטון ייצגה איזה משהו של העבר, של איזה שהיא קובלנות ציבור כאלה שיש רגע,
0: רגע, נראה לי שקטע שלם שדיברת על קלינטון פספסתי, אז תחזירי אותנו למה שאמרת על קלינטון?
1: כן, אוקיי, שבעצם, דווקא דבר טוב שטראמפ יתמונד מול סאנדרס, ולא מול מישהו מתון יותר, כי טראמפ מייצג איזושהי קובלנה, איזושהי משהו שמטריד את הציבור בהווה. הוא ממש מייצג הלך רוח קיצוני מאוד, אבל, אבל בהווה. וגם סנדרס. כלומר, אלה שני כוחות שאנחנו באמת ניקח את ה, את ה... מה לא המקסימום, אבל הרבה מאוד מהאמוציות ומהדברים שמטרידים חלקים נרחבים בארה״ב, הם מתארים את זה ממש טוב. קלינטון היה בה משהו מאוד מאוד מהות. כי היא נתפסה מאוד כמישהי שהייתה כבר במסעד הזה, הפוליטי של ארה״ב, המון המון פנים, היא לא באמת משנה שום דבר, היא לא באמת רלוונטית יותר מדע לשיח, ובאמת אחד הדברים שעוד היא יכלה להתמודד עליהם, זה העובדה שהיא אז כן, יש פה איזשהו פרוגרס מסוים. Mm -hmm. ובמובן שהדברים הקיצוניים שמעסיקים את האמריקאים בקצוות שלהם. אז יכול להיות שאנחנו צריכים ממש את הקצוות, שאתה יודע, אחי סנדרס והכי טראמפ, אחד מול השני, שהאמריקאים יבהלו. Mm -hmm. והבינו שהם לא רוצים שזה יהיה עד כדי כך. שאנחנו כן צריכים להוריד את זה.
0: אתה יודע, כל מיני רייגנים וג'ונטונים כאלה. כן, או שהם לא ייבהלו, ואז אנחנו ניבהל. כן, אם הם לא ייבהלו
1: אבל אני חושבת שאנשים נוטים להיבהל יותר משאנחנו חושבים. אוקיי. שינוי גדולים זה מפחיד.
0: המלצת תרבות, ספר, סרט, פודקאסט. אירוע. משהו שאת רוצה להמליץ עליו. בדרך כלל אני נותן המלצה בעצמי, אבל בשבועות האחרונים אני די יבש, אני מודה, מבחינת תוכן חדש שאני צורך. אני מסתמך על המלצות של מרואיינים גם בשביל תוכן, נגיד. הקשבתי לפרק בהמלצה של שבוע שעבר, גלעד הלפר המליץ על מופע של בוב מרפי, זה פודקאסט, והוא המליץ mm -hmm. על פרק שמתעסק באגירה, היבטים כלכליים של אגירה, מאוד מעניין. נראה לי יש רלוונטיות למה שקורה בישראל, בוא תעזרי לי, דריה. תני לי המלצת תרבות, משהו... תוכן איכותי לצרוך.
1: כן, טוב, אז זהו, באמת חשבתי כאילו איזה דברים נחמדים אפשר להציע, ובאזור ספטמבר, לקראת החגים, אותה צ'יבולת הולכת להוציא את הספר שבערב חזוני בשבח הלאומיות, במקביל זה The Virtue Naturalism, וזה ספר שאני חושב שהוא בעיקר רלוונטי לתפיסת העולם בישראל. הוא בעצם מנסה לקשור משהו שזהות באיזושהי מידה ניסה לעשות אך לא כל כך הצליחה. בעצם, איך אנחנו צריכים את הזהות הלאומית שלנו, ובאופן כללי, איזשהו סדר בינלאומי שמבוצע במדינות ריבוניות, בשביל לספק חירות, גם חירות הפרט וגם את החירות של קבוצות. באיזושהי הנחה שכן הקבוצות שלנו והאוטונומיה שלהם והמימוש שלנו, גם האישי וגם הקולקטיבי, יש להם רלוונטיות. אז אני חושבת שבאופן כללי ישראלים מתמודדים הרבה בשאלה הזאת של בין חירות ללאומיות וגם יש מצד אחד ממש תקיפה על לאומיות היום ויש גם תקיפה על חירות היום, במיוחד כאשר, אתה יודע, האיחוד האירופי הוא דוגמה ממש ממש טובה לזה, והצבעה מול השאלות האלה, אפשר כבר למצוא אותו באנגלית. Mm -hmm. uh, הוא גם uh, נבחר לספר uh, של 2018, הספר, הספר השומרני הכי טוב ל-2018. איך קוראים לזה באנגלית? Uh, uh, בשבח הלאומי זה The Virtue of nationalism. אוקיי. Okay. כן. Uh, ו... וספר נהדר, הוא, הוא גם, גם הוא מותקרים מצד אחד, מצד שני הוא מאוד מאוד מעביק, מעמיק, והוא לא נותן, uh, באמת לא נותן הנחות, mm -hmm. uh, והוא גם יוצא בעברית. ככה אפשר לקרוא אותו בעתיד, גם בעברית. וממליצה, אני חושבת שכישראלים, במיוחד כישראלים, שאתה יודע, החבר'ה שמקשיבים לך בעיקר, שיש להם איזשהו צורך להסדיר ולהבין יותר גם את מקומה של החירות בחברה שלנו, בהווה שלנו, בעתיד הפוטנציאלי שלנו, ספר שיכול לחבר הרבה נקודות טובות.
0: אוקיי, okay. יורם חזוני?
1: ירום חזוני בשבח
0: הלאומיות. ירום חזוני בשבח הלאומיות, מי שלא רוצה לחכות uh, עד לתרגום בעברית, The Virtue of Nationalism, אני אנסה למצוא לזה קישור. Uh, דריה שלייפר, תודה רבה רבה רבה. תודה. ניפגש בשבוע הבא לליברל.